0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 114 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak wygląda praca zdalna w prawie, ponieważ od 5 września, czyli od soboty, znowu zmieniło się prawodawstwo związane właśnie z pracą zdalną. Prawie połowa osób mówi, że jest pozostawionych sama sobie, to znaczy bez komputera czy zby, ze zbyt słabym łączem internetowym, chociaż to pracodawca ma obowiązek zapewnić narzędzia do pracy w domu. Praca zdalna nie jest uregulowana w kodeksie pracy, natomiast od 5 września została przedłużona możliwość korzystania przez pracodawców z pracy zdalnej na podstawie nawet ustnego polecenia, a jest to związane z jednym z zapisów z, z tarczy antykryzysowej. Tym razem ta możliwość pracowania zdalnego nie ma czasu e, zakończenia, nie ma terminu zakończenia. Jest to na czas nieokreślony, a tak naprawdę do momentu odwołania e, zagrożenia epidemicznego i jeszcze przez trzy miesiące po jego zakończeniu. W czwartek pojawiły się dwa badania dotyczące pracy zdalnej. Jedno z nich y, opublikowało Manpower Group. 88% pracowników chciałoby móc nadal pracować z domu. 13% mówi, że chciałoby pracować wyłącznie z domu, natomiast 75% mówi, że preferuje model hybrydowy. Natomiast pracodawcy to ponad połowa mówi, 55% mówi, że chcieliby, żeby pracownicy pracowali zdalnie, ale tylko 2% z nich zamierza całkowicie zrezygnować z biura. Dodatkowo jest interesującym fakt, że 25% firm mówi, że chciałoby, żeby po zakończeniu pandemii wszyscy pracownicy wrócili do pracy stacjonarnej. Drugim badaniem jest badanie przeprowadzone przez firmę rekrutacyjną Michael Page i z tego badania występują, pojawiają się następujące wnioski. 66% badanych chciałoby pracować zdalnie, bo ta praca zdalna im się bardzo podoba. 65% z nich zaakceptowałoby, gdyby pracodawca polecił im wyłącznie pracę zdalną. Ponad 1 trzecia. 37% uważa, że ich produktywność wzrosła, natomiast 10% mówi, że ich produktywność spadła. Warto mieć na uwadze, że badanie tej firmy Michael Page było przeprowadzone wśród specjalistów i wyższej kadry zarządzającej, a kwestie odnoszące się do wydajności i jej wzrostu bądź spadku są wyłącznie kwestiami deklaratywnymi. Jakie są główne problemy wynikające z pracy zdalnej? Pracodawcy nie zapewnili, tak jak już powiedziałem na początku, tych narzędzi do pracy z domu. Wielu ludzi pracuje na swoich własnych komputerach, kupuje biurka i krzesła biurowe za własne prywatne pieniądze. Bardzo wielu z nich nie ma wystarczająco szybkiego internetu. i yy, Łącznie to 56% respondentów i respondentek powiedziało, że firma nie udzieliła im pomocy w zakresie wyposażenia tego zdalnego stanowiska pracy. Nawet bardzo paradoksalnie to, co ludziom wydaje się najtrudniejsze, czyli opieka nad dziećmi w trakcie pracy zdalnej, to... Jest to problem dla 44% badanych, co w porównaniu do 56% badanych bez pomocy odnośnie biurek i internetu. Okazuje się, że to jest mniejszy problem. Ale te zmiany w prawie, które być może się pojawią, będą przyspieszone właśnie przez pandemię, chociaż wiadomo jak to w Polsce może być, ponieważ na koniec lipca ministerka Marlena Maląg z Ministerstwa Rodziny i Pracy powiedziała, że zmiany w kodekcie już się procesują, jednak od tamtego czasu minęły dwa miesiące, projektu nadal nie ma, a konsultacje w Radzie Dialogu Społecznego nawet nie ruszyły. A jaka jest różnica między pracą zdalną a telepracą? Praca zdalna jest incydentalnie na ustne polecenie przełożonego, Telepraca jest wymagana zgoda zarówno pracownika, jak i pracodawcy i bardziej mocno uregulowana jest właśnie telepraca, bo wiadomo jak wyglądają kwestie BHP, wiadomo jak wyglądają kwestie związane z odpowiedzialnością czy wyposażeniem danego miejsca pracy, a w przypadku telepracy to jest wszystko bardzo płynne, bardzo umowne i bardzo tymczasowe. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.